0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Aujourd'hui, on diffuse la première séance de la septième saison des Mercredis des Révolutions, enregistrée le 10 janvier dernier. Une discussion passionnante animée par l'historien François Jarige, avec Jadeline Garde, journaliste à Midiapart, et Anne-Claude Ambroise-Rendu, historienne, sur les liens entre mouvements sociaux et révolutionnaires et enjeux environnementaux et climatiques, au 18e-19e siècle, mais aussi aujourd'hui. Je vous rappelle que les Mercredis des Révolutions, c'est l'université populaire de la Société de 1848, en partenariat avec Mediapart, Politis et Parole d'Histoire, une fois par mois à la mairie du 18 e arrondissement à Paris. Les deux séances suivantes n'ont malheureusement pas été enregistrées suite à des problèmes techniques, mais on vous donne rendez-vous mercredi 6 mars à la mairie du 18 e à Paris, en très libre évidemment, sur le thème iranienne en révolution. Rendez-vous également sur le site Parole d'Histoire ou celui de la Société de 1848 pour en savoir plus. Tout de suite, climat et révolution, merci et très bonne écoute Bon et ben bonjour
1: à tous. Donc merci à vous d'avoir bravé ce que certains présentent comme un, un froid polaire, ce qui est très exagéré. C'est pas si polaire que ça pour venir nous rejoindre ce soir. Donc c'est la première séance. De, je ne sais pas si vous connaissez le principe et si vous avez suivi fidèlement l'université populaire de la société de 48 c'est la septième édition cette année de l'université populaire de la société 48 qui a été donc lancée en 2017 par la, la société de 1848 qui est une éminente société savante qui a été créée il y a exactement 120 ans au début du 20 20e siècle par d'éminents républicains radicaux qui voulait rappeler le souvenir et la mémoire de la Révolution de 48, à une époque où une certaine partie de des républicains s'embourgeoisait et euh, avait tendance à oublier aussi la mémoire euh, de ces luttes sociales, et notamment de ce qu'était la République démocratique et sociale de 1848. C'est ça, la, la généalogie de la société de 48. Et euh, cette société édite aussi une revue, qui s'appelle la Revue d'Histoire du XIXe siècle. Donc c'est à la fois une société savante, qui réunit des historiens intéressés par l'histoire du XIXe siècle, mais c'est aussi une société savante qui euh, essaye, et en tout cas qui se pense comme complètement euh, inscrite dans la cité. Et donc la création de cette université populaire avait comme but de euh, mettre l'histoire en débat, de contribuer à faire des liens entre le passé et le présent, de considérer que dans un contexte d'hyper spécialisation croissante du champ académique et des historiens, l'histoire n'était pas seulement quelque chose dans une tour d'ivoire, elle était en permanence en prise avec les enjeux du présent. Et donc le principe de cette université populaire, c'est à chaque fois de mettre en dialogue un historien, et un acteur de la société civile, ça peut être un cinéaste, un journaliste, un scientifique, un homme politique, ça peut être des gens d'horizons très différents, autour d'une thématique, autour d'une question. Donc aujourd'hui, c'est la première séance. Il devait y avoir une séance à l'automne qui a été annulée à cause de différents problèmes... Et donc c'est la première séance de ce cycle annuel qui se poursuivra jusqu'au printemps. Je ne vais pas énoncer tout le, le programme, mais le programme est très riche, puisqu'on va parler le 31 janvier des migrations et des révolutions, donc de la question euh, migratoire. On reviendra ensuite sur la question de l'histoire globale des révolutions, sur la question des révolutions iraniennes, dans le contexte évidemment actuel des révoltes en Iran. Et également, euh, au mois de mai, une séance sur sport et révolution, dans le contexte de l'euphorie qui accompagne les JO de l'été prochain à Paris. Donc vous voyez, autour des thématiques, hein, il s'agit à chaque fois de, de croiser à la fois l'histoire des révolutions du 19e siècle au sens large avec des enjeux du présent et de considérer que l'histoire résonne évidemment avec le présent, que le présent nous permet de repenser, de relire différemment les événements du passé, mais aussi que, pour penser ce qui nous arrive aujourd'hui, on a besoin de s'inscrire dans ces temporalités plus longues. La séance d'aujourd'hui est particulièrement au cœur de ces questions, puisqu'on a décidé de consacrer cette soirée de l'université populaire à la question du climat, à la question des enjeux environnementaux, on a appelé ça climat et révolution donc euh, la diapo là c'est lutte environnementale et révolution c'est parce que euh, Anne-Claude a pas voulu reprendre exactement le mot du climat mais le titre officiel c'est climat et révolution parce qu'évidemment la question climatique aujourd'hui absorbe euh, les enjeux environnementaux, ça devient la, la, la question environnementale la plus euh, obsédante, la plus centrale dans le discours public, mais derrière la question du climat, on sait à quel point les, ce qu'on appelle les les enjeux environnementaux sont multiples, divers, variés et dépassent la seule question climatique. Et il faudrait d'ailleurs pas que la seule question climatique euh, rende invisible tous les autres problèmes environnementaux qui euh, caractérisent notre présent. Donc on a voulu mettre au cœur de cette soirée la question écologique, et comment elle nous amène à réinterroger l'histoire des révolutions, comment la question écologique pose la question de la révolution, est-ce qu'elle-même est à l'origine, ou, disons, potentiellement un nouveau vecteur de mobilisation politique révolutionnaire Donc il y a toute une série de liens à faire, de liens à tisser entre cette question de la révolution et cette question du climat, Aujourd'hui, comme dans le passé, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, paradoxalement, je crois, sans me tromper, que c'est la première fois que l'Université populaire de la société de 48 met la question écologique au cœur de ses préoccupations. Ce qui craint quand même un tout petit peu si on y réfléchit bien, parce que en 7 ans, c'est la première fois qu'on. Je ne devrais pas nous flageller, mais. Bon, il était temps que la société de 48 mette euh, au cœur de ses préoccupations ce sujet qui est quand même, à tout point de vue, euh, au niveau so autour des enjeux sociaux et politiques que soulève la question écologique aujourd'hui, tout à fait central. Donc on va réparer un peu cet oubli. Et ça s'inscrit aussi dans le fait qu'il y a une actualité éditoriale, puisque la, la, la revue d'histoire du 19e siècle, donc la, la revue savante, et pas seulement savante, hein, pas seulement académique, la revue qui édite la société de 48, le dernier numéro qui, qui vient de paraître est consacré à la question de l'environnement, qui s'intitule « Environnement et empire au XIXe siècle », qui est une réflexion sur comment euh, les empires du 19e siècle ont façonné et ont été façonnés par la, la question environnementale. Donc je vous invite, euh, on ne peut pas vendre de numéro de revue dans, euh, dans une mairie, hein, donc euh, vous ne pouvez pas en acheter ce soir, mais si ça vous intéresse, euh, n'hésitez pas à euh, l'acquérir et... Donc on va parler de ça ce soir. Hein, la question du climat et la question écologique au prisme des enjeux euh, de la Révolution. Alors ça, ça soulève évidemment toute une série de, de questions euh, complexes. On va fonctionner comme ça. L'idée, ça va être de dialoguer avec les deux invités de, de ce soir pendant une petite heure, enfin, une grosse heure, une heure, une heure et demie grand maximum. Donc évidemment, les liens entre le, le climat et, et la question de la révolution sont euh, extrêmement nombreux, on peut l'aborder de plein de manières. C'est une question aussi qui interroge de plus en plus les historiens eux-mêmes, puisqu'on commence à relire la question de la révolution à l'aune des enjeux écologiques. Juste pour illustrer ça, il y a 2-3 ans, il y a eu un numéro des Annales historiques de la révolution française qui s'intitulait « Révolution et environnement », significativement, et qui proposait d'interroger... La révolution française au prisme des questions environnementales où on se rend compte que, en fait, la question écologique, qu'on n'appelait pas comme ça à l'époque évidemment, est travaillée de part en part. Durant la, période envi... durant la période révolutionnaire, que les questions matérielles, les questions autour du climat, autour de l'évolution des milieux, les enjeux politiques des milieux naturels ne cessent d'être posés. La question des non-humains aussi ne cesse d'être posée durant la dynamique révolutionnaire. Pierre Serna a sorti un livre il y a peu de temps sur les bêtes en révolution, où il propose de relire la dynamique révolutionnaire au prisme des non-humains. Donc c'est une question qui, qui travaille les historiens qui amènent à, à réinterroger des choses qu'on pensait bien connaître à nouveau frais. Donc pour discuter de ces vastes sujets et de ces vastes questions, on a on a la chance d'avoir avec nous je sais pas si deux spécialistes enfin en tout cas deux très bonnes connaisseuses de de cette question qui vont pouvoir nous éclairer, qui vont dialoguer. Je vais essayer de ne pas être trop bavard, donc je me contenterai de poser quelques questions et de leur donner la parole autour de, de ces euh, sujets. Donc D'abord, Anne-Claude Ambroise Rendu, qui est historienne, professeure d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines, qui euh, est une spécialiste d'histoire environnementale, entre autres, et qui a publié dans les dernières années plusieurs ouvrages directement en lien avec ce sujet, notamment « Une histoire des luttes pour l'environnement ». Avec Steve Agimont, Charles-François Mattique, Charles-François Matisse, Charles pardon, et Alexis Vrignon, en 2021, une histoire des luttes pour l'environnement du XVIIIe au 20e siècle. Et puis, en 2018, tu avais dirigé un, un colloque, un, un livre collectif qui s'appelait Une histoire des conflits environnementaux, lutte locale, enjeu global. Donc, évidemment, cette question des, des luttes environnementales, elle est au cœur de notre sujet. Euh, de la question euh, des liens entre euh, climat, environnement et dynamique de mobilisation politique et révolutionnaire. À ma gauche, nous nous avons... il y a euh, Jadeline Gart, pardon, qui a accepté aussi notre invitation, qui est journaliste à Mediapart spécialiste des questions écologiques et environnementales, bien connu, qui a beaucoup publié, qui a publié de nombreux articles sur l'actualité des luttes écologiques, sur l'actualité de l'environnement, qui a conduit de nombreuses enquêtes sur les questions écologiques contemporaines. Je cite juste trois livres, peut-être déjà trop, mais j'en cite, cite trois. Donc, en 2018, hein, tu as, as écrit un, un livre important qui s'appelle « Éloge des mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD ». C'était un
2: collectif.
1: C'était un collectif, oui, ben en 2014, tu avais publié avant, là c'est pas un collectif, hein. je, crise climatique, la planète, donc, oui, je crise climatique, la planète, ma chaudière et moi, qui était une réflexion, euh, il y a dix ans déjà, euh, pionnière sur toute une série d'enjeux qui se.. Sur toute une série euh, d'enjeux qui euh, se posent aujourd'hui, qui était déjà, euh, le diagnostic, disons, était bien posé dès 2014. Et puis tu sors à la fin du mois, il faut le dire aussi, je ne me souviens plus le titre.
2: Paris, 2020, Paris 2024, une ville face à la violence olympique. Voilà. Donc, une, enquête, une
1: enquête sur les JO de Paris de 2024, non, dans le 93. Donc, ah. toute la question des aménagements, des, des conflits sociaux et des enjeux oui. que ça soulève. Hein. Qui va être aussi un livre qui tombe à pic dans l'actualité de l'année 2024. Donc voilà, donc, euh, tu es, on peut le dire, une journaliste engagée sur les questions environnementales et qui euh, porte une attention particulière aux mobilisations sociales, aux mobilisations collectives et qui considère l'écologie non pas comme un, un truc technocratique qui vient d'en haut mais qui est euh, pris dans les, les rapports de force sociopolitiques. Donc c'est en, en lien direct avec euh, le projet de la société de 48 et de cette soirée. Bon, donc voilà, après cette présentation déjà trop longue, je vais commencer par une... Euh, Rapide, une première question, peut-être à Anne-Claude, Anne sur la question, peut-être, il peut être pertinent de revenir pour commencer par, sur un retour historique un peu plus précis sur les liens qu'on peut faire dans euh, les travaux des historiens, dans la façon dont les historiens ont pensé euh, la révolution et la question du climat. Est-ce que c'est une question pertinente de poser, hein, c'était le titre de la soirée de ce soir, révolution et climat Quels sont les liens entre ces deux phénomènes qui, a priori, n'ont aucun aucun, aucune relation, alors est-ce qu'il y en a entre la question de la révolution, telle que la pose des historiens, et la question du climat, telle qu'elle est au cœur de l'actualité aujourd'hui
3: Merci. Euh, merci pour cette question. Et avant d'y répondre, je veux, je veux juste euh, signaler que, euh, pour avoir travaillé sur les luttes environnementales, je ne suis pas pour autant une spécialiste des révolutions, donc je parle sous l'autorité... Enfin, de, voilà, de ceux qui éventuellement m'apporteront la, la, la contradiction. Euh, et, et on voit d'ailleurs que j'ai résisté... Hein, euh à ce qui était le titre de, de, de la soirée. Alors, pour essayer de répondre rapidement, puisque j'ai cinq minutes paraît-il, pour répondre non, à cette vaste question, je peux dépasser, je peux aller jusqu'à 6, euh, j'évoquerai je, 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 euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'évidemment, il est toujours euh, difficile de caractériser comme environnemental ou écologique, tu as utilisé le mot, des dimensions qui ne sont pas désignées comme telles historiquement. Donc, c'est la première difficulté qui se pose à, à l'histoire pour autant, ça ne l'empêche pas, et toute une historiographie récente l'a montré, d'aller chercher, enfin de, au fond, de relire l'histoire ou de refaire l'histoire à, à, à nouveau frais, l'histoire des révolutions, en allant chercher des signes de, euh, de, de l'enracinement de ces révolutions dans une réalité climatique... Matériel, parce qu'effectivement, alors on a été, ce que je disais à l'instant à, à François, hein, biberonner, euh, nous, notre génération, elle est précédente, euh, à l'idée qu'il ne fallait pas faire de déterminisme, que mais bien sûr les révolutions euh, avaient bien d'autres origines que des origines matérielles, euh, et, euh, et, oui, matériel, hein, et donc éventuellement euh, climatiques, et pour autant c'est oublié un peu que euh, les individus ont un corps, que nous avons un corps, et que nous sommes tributaires de ces réalités matérielles, alors pour le dire euh, rapidement, je dirais que pour ce qui concerne la Révolution française, la Révolution de 89, on peut distinguer des enjeux climatiques euh, à deux niveaux, en, 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 en amont d'abord et puis euh, ensuite euh, en aval, parce que je suis obligée euh, d'aller vite. Euh, Jean-Baptiste Fresseau et Fabien Locher, dans « Les révoltes du ciel », le disent d'emblée « La Révolution française fut aussi une révolution climatique ». Euh, les enjeux, euh, les alertes, pardon, sur le climat, qui étaient jusqu'alors formulées par euh, des naturalistes, deviennent, avec la Révolution, euh, un enjeu euh, politique. C'est lié, évidemment, à une mauvaise euh, météo, une série de, de, de mauvaises années. Alors, voilà, météo, climatique, euh, là, je, je suis un peu hésitante sur l'usage des termes. Hein. Euh, en, bref, des, des, une série de mauvaises années qui... Euh, euh, entraîne des pénuries, des émeutes euh, frumentaires. Euh, alors, évidemment, n'importe quel historien dira cette, 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 cette expérience des limites naturelles, euh, elle est habituelle. Hein, sous l'Ancien Régime, on a l'habitude, euh, d'une certaine façon, de, euh, de ces contraintes euh, matérielles. Elle n'explique pas tout. Pas tout peut-être, mais sans doute euh, une, une, la succession et l'aggravation d'un certain nombre de, de, de conditions, la succession de, de ces catastrophes et l'aggravation de ce, certain nombre de ces conditions expliquent un certain nombre de, euh, de choses. Euh, bon, je ne reviens pas sur le grand hiver de 1788-89, sur le fait qu'il y a eu 86 jours de, de gel à Paris. Le Prix du pain double, etc. Et tout ceci, c'est des choses qu'on retrouve dans les cahiers de doléances, de, de la même façon d'ailleurs qu'on retrouve des dénonciations de l'administration des eaux et forêts, et, et forêts, oui, puisque les forêts deviennent, sont devenues, hein, et vont devenir encore plus avec la Révolution un, un enjeu. En aval, de la révolution, c'est que on peut dire très rapidement, et c'est de manière très schématique, hein, le, le triomphe de, des principes euh, libéraux euh, ben, introduit une nouvelle idéologie de la propriété privée. Bon, le code civil, hein, donc ça va même au-delà de, euh, de la révolution, et ça transforme euh, les, 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 les rapports euh, sociaux. Euh, et la, on a reproché les contre-révolutionnaires, mais pas simplement. Hein, on reprochait aussi à la Révolution d'avoir, euh, au fond, euh, mis la nature, la nature française, hein, au bord du gouffre. Euh, alors, la Révolution se veut d'une d'un côté la régénératrice de territoire et en même temps euh, on lui reproche euh, un certain nombre de mesures je pense à la guerre aux étangs en particulier euh, au qui a été entreprise donc une politique d'assèchement hein, qui a été entreprise au nom de la lutte contre les disettes euh, mais qui évidemment a un impact euh, écologique même si encore une fois on n'utilise pas le terme euh, assez, assez sensible euh, on peut Dire quelque chose d'assez proche hein, par la révolution de 1948, euh, qui puise un certain nombre de ses racines dans la crise. Les crises météo de, des années 46-47. Euh, et c'est important de, de se représenter ça parce qu'on est dans une France en 48 hein, qui est peuplée à 75% de ruraux. Donc une France de gens qui sont au contact quotidien avec la réalité climatique et avec la, la, et avec la nature, terme auquel je mets évidemment beaucoup, euh, beaucoup de, de guillemets. Donc je reviens pas non plus sur le détail de cette crise frumentaire, mais... Elle appelle à, à interroger, euh, et à, à, à être analysée à l'échelle du territoire. Hein euh, Jacques Godchaux appelait déjà en 1954 à analyser la révolution de 48 et la crise qui l'a précédée à l'échelle de la région naturelle. Et il avait d'ailleurs produit une étude sur le sud-ouest en montrant comment euh, une série euh, exceptionnelle de catastrophes météorologiques hein, avait affecté les plus pauvres euh, et que euh, elle avait suscité un certain nombre de troubles à Montauban, à Toulouse, etc. Et que du coup, l'annonce de la Révolution de 48 avait suscité un certain enthousiasme euh, dans ce, dans la, dans la région euh, et même avait suscité dans, dans certains coins de la région, comme dans, le, dans les Pyrénées, hein, euh, une prise d'armes des habitants. Contre les riches, contre le fisc, contre les agents de l'État euh, oppresseurs. Euh, je ne reviens pas... Ouf, je, je, je J'use beaucoup de la prétérition, vous me pardonnerez. Hein. Euh, euh, Maurice Agulon disait évidemment aussi, mais ça n'a pas de rapport avec le climat, donc je ne m'étendrai pas, que euh, les atteintes portées au droit d'usage des forêts euh, été fondamentales dans, euh, dans, dans, dans les conflits. Hein. Euh, Agulon pose... Dit d'ailleurs, à propos de, de, des paysans de Balzac, euh, c'est la lutte des classes à l'état pur. Euh, voilà. Alors, si je peux dire encore une chose, qui, qui, euh, qui n'est pas, euh, pas vraiment... Bah, bref, donc, il faut interroger, la, disons, le potentiel révolutionnaire de cette question, euh, pour venir à la fin du XIXe siècle... Et pour indiquer, alors c'est pas, pas une question climatique, encore en tout cas pas, pas directement, mais on voit bien que les accidents industriels et miniers qui se multiplient à la fin du XIXe siècle, à la faveur ou à cause de euh, de, de l'industrialisation de la France, va aussi susciter des luttes d'un genre nouveau. Et l'exemple que euh, que je voudrais euh, que je voudrais vous montrer, c'est celui qui concerne la catastrophe de Courrières, catastrophe minière de Courrières, qui est bien connue, hein, 1906, une catastrophe énorme, euh, un coup de grisou, donc, dans, un dans, 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 dans les mines, qui dévaste 110 km de galeries, euh, et qui fait euh, à peu près 1100 morts. Et ce qui m'a intéressé dans cette catastrophe, c'est que dans le matin au lendemain de la catastrophe, un ingénieur explique que le progrès, qui d'habitude évite une grande part des accidents, est également responsable du bilan de la catastrophe, puisque auparavant les étaient isolés ne communiquaient pas, que grâce au progrès, ils communiquent euh, désormais, et que du coup, le coup de Grisou a pu se répandre de galerie en galerie. Et il écrit, euh, il écrit ceci, « Si le progrès fait faillite, quelles mesures devons-nous prendre pour l'avenir Je reste particulièrement perplexe et angoissé. Or, les mines de courrières avaient la réputation d'être les mines les plus sûres du monde. Je reste là.
1: Merci beaucoup pour cette euh, ce premier sorte de panorama global des enjeux. Quand tu dis que Maurice, Maurice Abulon parlait des forêts et que ça n'a pas de lien avec le climat, en fait, ça a beaucoup de lien. non, non. Ça a beaucoup de lien avec le climat, puisque au XIXe siècle, oui. le problème des forêts est le problème climatique. C'est comme ça. Il n'est pas lié à la question du CO2 au XIXe, il est lié aux forêts. C'est la déforestation qui est accusée de dérégler le climat.
3: Mais comme il parlait de droits d'usage, bon, c'est moins directement...
1: Mais c'est intéressant de voir aussi comment ce qu'on appelle les questions environnementales se redéfinissent en permanence. Et qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une absorption par la question du climat. Et quand on parle de la question du climat, en fait, on parle de la question du CO2, et des émissions de CO2. Quand on parlait du climat au 18e ou au 19e, on ne parlait pas tout à fait des, des mêmes choses. Alors, moi, j'ai envie, du coup, de me tourner vers Jade pour poser une question sur... Euh, pour faire le lien, peut-être, avec ce qu'a dit Anne-Claude sur le, le, les révolutions du 19e siècle. Est-ce qu'on est qu peut dire que les dynamiques révolutionnaires qui ont fleuri aussi au début du 21e siècle ont une dimension climatique je, tu ne t'attendais peut-être pas à ce que je te pose mais,
2: cette question possible bonsoir à tout le monde bah, merci beaucoup de m'avoir euh, invité à cette discussion euh, sur ce sujet qui est euh, compliqué mais euh, moi, je, alors, avec un prisme de journaliste alors, évidemment euh, j'espère que je ne vais pas faire euh, hérisser les cheveux sur la tête des historiennes et historiens qui sont dans cette salle par mes raccourcis euh, spectaculaires, historiques hein. et terminologiques mais euh, je dirais, alors peut-être que je vais répondre à ta question, mais peut-être que je fais un petit détour, si tu m'y autorises, euh, François, euh, euh, peut-être par les, par, par les exemples français, je dirais que, avec lesquels je suis plus familière, mais j'essaierai je, je, d'atterrir sur ce que tu m'as demandé, sur la dimension environnementale euh, des euh, dynamiques révolutionnaires du début du 21e. Euh, mais je le prends dans l'autre sens, en, en, en disant d'abord que euh, euh, c'est quand même hyper frappant de voir à quel point... Euh, euh, des imaginaires révolutionnaires habitent, euh, nourrissent, agitent euh, des mouve les mouvements... Euh euh, climatiques euh, euh, radicaux euh, et écologistes euh, euh, en France depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a vraiment euh, une présence, euh, moi je trouve qui, qui clignote quoi quelque part euh, de cet horizon révolutionnaire. Euh, euh, si on regarde euh, évidemment les, les, les mouvements autour des soulèvements de la terre. Euh, mais, mais pour moi aussi, c'est beaucoup ce qui s'est joué et ce qui se joue encore autour des formes ZAD, euh, des formes d'occupation. Euh, on a quand même, depuis plusieurs années, venant directement du mouvement climat, euh, un mouvement euh, venu d'Angleterre qui s'appelle Extinction Rebellion. Euh, donc, euh, on a euh, autour des soulèvements de la terre et autour euh, des ZAD, notamment Notre-Dame-des-Landes, tout un imaginaire de la commune. Euh, qui est réactivé euh, par ses, par ses euh, euh, pratiques et euh, exp expériences et pratiques de résistance politique. Donc, euh, effectivement, c'est quand même hyper présent. Et en même temps, ce qui est paradoxal et intéressant pour nous, je pense ce soir, c'est qu'en même temps, le mot révolution est pas tellement convoqué. Ou alors, il est convoqué en deuxième temps, en second rideau. Là, je, le, je reprenais là, juste avant de venir, le, le petit bouquin euh, qu'on publié les soulèvements de la terre l'année dernière, la que vous aviez peut-être vu, il n'y a pas le mot révolution euh, dedans. Alors, ils, ils sont en train de préparer un autre livre qui va sortir à la fabrique euh, au printemps euh, qui sera davantage justement un travail sur... Euh les imaginaires politiques et les propositions politiques qui portent, donc euh, à voir comment c'est traité. Euh, donc on ne dissout pas un soulèvement. C'est donc lui aussi un livre collectif euh, qui était sorti l'année dernière au moment où euh, les soulèvements de la terre étaient menacés de dissolution euh, par le ministère de l'Intérieur, dissolution qui a été, euh, qui a, qui a été décidée par le ministère de l'Intérieur, puis euh, retoquée, arrêtée, censurée par le Conseil d'État. Pour celles et ceux qui n'avaient pas euh, tout euh, suivi. Donc bref, moi, je trouve que c'est hyper présent et c'est intéressant parce que euh, euh, c'est à la fois... Euh, moi, j'ai l'impression de voir ça depuis la peut-être la quinzaine d'années euh, que je suis de manière plus attentive, euh, les mouvements euh, et les luttes euh, écologistes euh, en France, pour reprendre les terminologies euh, qu'on utilisait tout à l'heure, les luttes euh, environnementales. Donc c'est des luttes, euh, euh, mais avec... Euh, voilà, ça, ça, me, ça me semble hyper présent. Et en même temps, euh, ce, qui, ce qui est paradoxal et intéressant, c'est qu'il y a un peu des allées venues et des allers-retours, euh, dans le sens où euh, 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 moi, quand j'ai commencé à travailler sur le climat à Mediapart, euh, donc en 2007, enfin 2008 plutôt, 2008-2009, euh, c'était juste après, euh, enfin mini-mini-historique sur climat et, et politisation du climat, mais en, en très raccourci, on, on pourra en discuter un peu après, mais ça, ça, ça ça, une chose qui m'a frappé, c'est que 2008-2009, on est juste après euh, le rapport du GIEC de 2007, qui a été peut-être le premier rapport du GIEC très médiatisé, il euh, euh, y, a, y, a, y a un cumul d'événements qui médiatisent euh, la question du changement climatique à ce moment-là. C'est-à-dire, il y a ce rapport du GIEC, à l'époque, il y a un film dans lequel, euh, qui avait été tourné par Al Gore, l'ancien euh, vice-président états-unien. Et euh, en France, il y avait un film de Nicolas Hulot, puis une sorte de montée un peu politique autour de Nicolas Hulot. Bref, on a un moment un peu euh, climat. Et, euh, et pourquoi, pourquoi je le rappelle là Parce qu'à ce moment-là, je me souviens vraiment de, euh, de, de plein de gens, que ce soit des chercheurs, que ce soit des militantes et militants, et notamment dans l'espace anglo-saxon, autour des mouvements qui commençaient à se dire de « climate justice », donc de justice climatique qui disait, bah nous, on parle de climat et plus d'environnement, parce que quand on parle de climat, on parle de capitalisme, euh, on parle d'économie, et donc le climat, c'était utilisé comme une terminologie systémique. C'est-à-dire, ce n'était pas juste le CO2, c'est-à-dire évidemment le CO2 était l'alerte, le, 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 le point d'entrée, le réchauffement climatique, à cause de, euh, le, le, les, des émissions de CO2, mais en fait, climat en fait, est arrivé dans ce moment-là comme un, un terme hyper-politique. Et, euh, et, et parce que systémique. Et donc il y avait ce, ce, ce slogan euh, qui avait été notamment euh, beaucoup utilisé au moment d'un sommet sur le climat qui a échoué, mais peu importe, à, à Copenhague en 2009, qui était euh, « System change, not climate change ». On change, il faut changer le système et pas le climat. Et après, c'est un slogan qui a beaucoup été, euh, été repris. Et, et pourquoi je dis aller-retour C'est que euh, 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 comme à partir des, euh, bah, du, du moment euh, des Fridays for Future, le, le mouvement lancé euh, autour de Greta Thunberg, les grèves pour le climat, donc là, de mémoire, on doit être vers peut-être 2000. 18, je n'ai pas revu les dates. Bon, il y a peut-être 5-6 ans, peut-être un tout petit peu plus. Uh, Fridays for Future, les premières grèves pour le climat. Et derrière, c'est manifs très massives, uh, climat. Donc, on, à ce moment-là, on parle, et on voit beaucoup de jeunes qui sortent dans la rue, des lycéens, des lycéennes. Euh, euh, des, euh, et on parle de génération climat, bon, avec toutes les... Comment dire, les facilités médiatiques euh, qui vont avec, mais bon, pour juste que vous vous repériez dans le temps. Et à ce moment-là, en fait, le, le, la notion de climat, me semble-t-il, se dépolitise énormément. Et, euh, et euh, je vous dis ça parce que j'ai le souvenir d'une discussion avec une, une amie euh, jeune activiste, euh, et euh, qui, un jour, qu'on discutait comme ça un peu à bâton rompu, mais me dit, mais. Non mais par ailleurs, pourquoi est-ce que tu parles encore de climat C'est vraiment, vraiment pour elle, c'était le, le signe d'une dépolitisation. Elle me dit non, on parle d'écocide, on parle d'écosystème et on parle d'écologie. Et elle, pour elle, écologie, à ce moment-là, donc y a, en, en, queue de, en fin de ce moment un peu de manif massive, euh, euh, écologie, c'était une manière de repolitiser climat. Donc tout ça pour dire qu'il euh, y a toutes les interrogations sur... Euh, ça veut dire quoi une révolution Ce serait quoi faire une révolution et encore plus réussir une révolution mais, euh, et, tout ce que, et toutes les interrogations sur climat, lutte climatique, lutte environnementale, enfin, on voit bien, il y a voilà, beaucoup d'hésitations dans ce sens-là. Mais en même temps, ça travaille, ça travaille, et ça travaille très vite, en fait. Et, euh, euh, et, mais y a de, 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 cette discussion-là n'empêche pas qu'il euh, euh, voilà, y ait à la fois cet imaginaire euh, révolutionnaire... Et, mais je veux m'arrêter à ce qu'on en parlera, je pense, après. Et je pense, par ailleurs, des expériences qui ont des caractères révolutionnaires euh, et, euh, et notamment euh, par le lien entre intime et collectif. Mais peut-être je m'arrête là et puis euh, on, 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 on rediscute après. Euh, enfin, Je te redonne la parole François. Et juste, donc, ce et, que et, et si tu me demandais au début, euh, la présence de l'écologie ou des enjeux environnementaux, écologiques, climatiques euh, dans les mouvements révolutionnaires du début du XXIe siècle. Moi, j'en suis pas du tout spécialiste, mais euh, comme tout le monde, j'ai lu et entendu ce qu'ils se disait sur la révolution arabe et, euh, et les liens entre euh, le rapport, euh, bah, évidemment, la question de, du prix des denrées alimentaires, enfin la question de la subsistance. Donc si on étend le climat, à la question de la subsistance, ben quand même on arrive tout de suite à comment se nourrir. Et pourquoi est-ce que le prix du pain, et la nourriture en Tunisie était devenu si inabordable et le désespoir de toute une jeunesse sans moyens Mais en fait, ce qu'on entend aussi aujourd'hui sur la révolution en Iran, euh, et, euh, et le lien... Euh, euh, et, euh, enfin, le, comment dire... Le, le, la, 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 la mobilisation euh, militante, euh, révolutionnaire, en tout cas militante, contestataire très forte chez une partie de cette jeunesse, et liée notamment aux ravages causés par les barrages. Et là, je ne fais que euh, répéter ce que j'ai entendu de la part de personnes qui connaissent beaucoup mieux que moi. Mais ça m'a frappée de me dire bah, « Ben oui, c'est évidemment la question ». La, 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 la liberté des femmes, le rapport au voile, ne plus supporter cette dictature euh, euh, sur des, 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 des molars religieuses, et cet autoritarisme religieux sur le corps des femmes. Mais manifestement, il y a aussi beaucoup euh, euh, cette question de, euh, de vouloir aussi résister contre la destruction de ces milieux de vie. Et, euh, et là, en fait, si on regarde à ça, okay, ça les révolutions arabes, euh, ce qui s'est passé il y a quelques années euh, en Turquie, euh, les mobilisations autour du parc Gézy, euh, ça, c'est plutôt au moment de, de euh, 2010, 2011, dans ces, ces eaux-là, si je ne me trompe pas. Ben, voilà, en fait, bref, pour, pour, pour conclure, parce que, il me semble qu'à partir du moment où on commence à tirer ce fil, euh, en fait, par ben, cette question euh, environnementale ou écologique, on la voit transparaître quand même assez fortement. Bon, là, je dis un peu une banalité.
1: Mais non, c'est pas une banalité parce que c'est flagrant de voir la concordance des temps entre ce que, ce que les historiens disent des révolutions du 19e siècle avec ces liens entre la destruction des milieux de vie, les accidents, enfin les catastrophes climatiques qui créent des tensions sociales et ce qui se vit dans plein de régions du monde dans les dynamiques révolutionnaires contemporaines. Quoi. Tu voulais rebondir là-dessus peut-être, Anne-Claude.
3: Euh, non, juste pour, euh, pour confirmer, enfin confirmer, il n'y a rien à confirmer, mais euh, effectivement, on, on voit bien dans le cas de l'Égypte où les, les, les révoltes frumentaires ont été, dès les années 70, des, des, ont eu une charge révolutionnaire importante, puis ça, ça a été reconduit dans les années 2000 et puis jusqu'à jusqu plus récemment. Et évidemment, tout, c est, c est, c est, cette question frumentaire, elle est liée à la question climatique. Elle est dépendante de la question climatique, particulièrement dans des pays qui souffrent d'aridité. De, de, Donc, Je voulais revenir aussi sur la, la, la question de l'urgence climatique, parce que ça, c'est très... C'est une, une question qui m'intéresse beaucoup, parce que, pour la première fois, me semble-t-il, mais peut-être on, on me donnera tort, hein, on voit surgir dans l'espace public la qualification d'urgence. Il y a une urgence climatique qui n'est pas localisée, qui est globale, qui est mondiale, et au moment où surgit l'expression, c'est-à-dire vers 2006, en réalité, mais on va voir que ça, ça reboucle, hein, euh, elle, elle fait l'effet d'un choc, il me semble, et puis cette expression urgence climatique a été appropriée par les médias, appropriée par les collectifs et notamment Extinction rébellion et elle a été si bien appropriée, elle est si bien rentrée dans le discours commun que Effectivement, on peut s'interroger sur la dépolitisation qui en a suivi. Qui, il y a une espèce de banalisation de, du, du terme urgence climatique. Aujourd'hui, on parle d'urgence climatique. Ça fait donc, euh, si, je, si je compte bien, ça fait pas loin de 20 ans qu'on parle d'urgence climatique. Euh, et voilà, on en parle. Et, et on en, alors que ça, ça provoquait une espèce de, de choc, d'émotion au, au début. Aujourd'hui, ça n'a plus l'air d'émouvoir... Grand monde, sauf évidemment les, les activistes et, et les militants.
1: Oui, justement, je voudrais qu'on revienne, mais on y va y revenir un peu après, sur ce que, la question de la révolution dans les dynamiques militantes et environnementales contemporaines. Je pense que c'est un point assez important. Mais avant de faire ça, donc de revenir au présent, j'essaye de faire cette espèce d'aller-retour entre le passé et le présent. Peut-être je pense que ça peut être utile de revenir sur ce qu'on appelle les luttes environnementales, sur leur histoire dans quelle mesure Donc déjà peut-être une rêve définition de, 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 de ce qu'est une lutte environnementale. Et est-ce que, alors après, il y a toute une question de terminologie, de langage. Hein. La révolution, les historiens connaissent bien ces, ces questions. Ce n'est pas une rébellion, ce n'est pas une insurrection. Il y a tout un, un nouveau lexique qui émerge aussi aujourd'hui dans les luttes environnementales. Par exemple, la notion de soulèvement qui a été projetée au cœur de l'actualité pour ne pas parler de révolution. Donc, c'est intéressant aussi, ça nous interroge sur la place de l'imaginaire révolutionnaire aujourd'hui et de quelle est la différence entre un soulèvement et une révolution. Bon. Donc, euh, J'aimerais savoir quelle est la, la, disons la part... Donc, on a vu qu'il y avait des dimensions climatiques et environnementales dans ce qu'on appelle les révolutions politiques du 19e siècle. Et est-ce que ce qu'on appelle les luttes environnementales étaient porteurs d'une dimension révolutionnaire ou pas du tout Est-ce que tu peux revenir peut-être sur quelques exemples historiques de grandes luttes environnementales Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus
3: Plusieurs choses. D'abord, j'ai oublié parce que je suis bombardé d'informations de signaler euh, quand j'ai parlé de Courrières que le 14 mars, le jour où tombe le bilan définitif de, des morts de Courrières, il y a une grande grève, une grande manifestation et au cri de « Vive la révolution ». Bon, c'est peut-être la chose importante à dire. Alors, pour répondre à ta question sur euh, sur les luttes, euh, je, comme euh, comme tout le monde, je suis allé regarder le dictionnaire. Le Larousse donne quatre définitions du terme « lutte ». La première définition concerne le sport. La deuxième euh, dit ceci « C'est un affrontement, un combat entre des personnes, des groupes, chacun s'efforçant d'assurer sa domination, de faire triompher sa cause. Lutte politique ». Bon, on n'est pas si loin de la définition possible d'une révolution. Euh, la troisième définition, « Ensemble des actions menées pour obtenir quelque chose, pour défendre une cause, lutte pour la liberté, lutte syndicale ». Synonyme, « action, bataille, combat ». Et puis, dernière définition, « Ensemble des actions menées pour vaincre un, un, un mal ». Le Robert donne les mêmes définitions et puis avec d'autres synonymes, donc « compétition » ce qui est intéressant. Et il me semble que les luttes environnementales ressortissent de ces trois définitions. Euh, Pierre Charbonnier, dans « Abondance et liberté, une histoire environnementale de des idées euh, », dit ceci, « Le pacte euh, de, noué au XVIIIe siècle entre croissance et démocratie repose sur un implicite qui est la maîtrise de la nature comme ressource illimitée, euh, soit précisément ce que remet en question le bouleversement des équilibres écologiques et climatiques de la Terre. Et c'est ce qui est perçu. Donc ce pacte entre démocratie et croissance, il est remis en question, il est rompu par le changement climatique. Et c'est ce qui... À, à, ce qui permet peut-être d'envisager de, de, un nouvel horizon, euh, pour euh, un nouvel horizon à l'idéal d'émancipation euh, politique. L'autre chose que je voulais dire, c'est que, euh, 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 bien sûr, alors pour, ce que dit Pierre Charbonnier, c'est que pour parvenir à cet à cette horizon, hein, il faut euh, prendre en, en charge l'héritage du socialisme du 19e siècle. Et la capacité qu'il a eue de réagir aux euh, grands chocs géo-écologiques de l'industrialisation. Euh, L'autre chose que je voulais dire, c'est que euh, euh, il. Il faut admettre que le conflit est un élément constitutif de toute euh, société et que euh, euh, le conflit, la notion de conflit, qui n'est pas exactement la même chose que la notion de lutte, hein, est euh, rajeunie avec la question des luttes environnementales euh, par le euh, bon vieux concept de lutte des classes, euh, mais qui doit aboutir à un projet politique qui n'est pas la dictature du prolétariat, qui n'est pas une société sans classe, mais une société qui réorganise intégralement ses rapports avec le monde des autres vivants et des non-vivants aussi, d'ailleurs, pour recomposer une humanité vivable et harmonieuse. D'ailleurs. À un certain nombre de penseurs, je pense, je pense mais je ne développerai pas, hein, à des penseurs comme Rudolf Barrault en RDA dans les années 70, ont, 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 ont théorisé cette conception du rapport à la Terre et à l'environnement. Mais pour revenir au 19e siècle, parce que c'est ça que tu veux que je fasse, hein, euh, que je parle du, un, un peu du. Un petit peu. Hein. Euh, j'évoquerai... Euh, bon, il y a, y a des tas de d'exemples de, qui pourraient être évoqués, mais j'évoquerai j'en évoquerai deux. Enfin, un au 19e siècle, un au 20e siècle. Le premier exemple que je voulais évoquer, c'est celui de euh, des mines de cuivre de Dachio, au Japon, pour nous... Pour nous nous déplacer un petit peu en 1898, dont on peut se demander, en, en première analyse, si c'est pas juste une, une lutte sociale. Euh, et Alors, qu'est-ce que c'est que Ce sont des mines de cuivre, donc, dans une petite ville des montagnes à une centaine de kilomètres de Tokyo. Euh, c'est une des plus importantes de la fin du euh, 19e siècle, et elle est évidemment à l'origine d'une pollution très importante. Euh, pollution très importante, et euh, euh, ce qu'elle met en, en jeu aussi, ce sont les conditions d'exploitation des mineurs qui travaillent dans, euh, dans ces mines. Euh, ce qui, alors, elle est ancienne, cette mine, mais ce qui change, et c'est souvent le cas à la fin du XIXe siècle, c'est que euh, ce, qui, ce qui change, c'est l'intensification intens, de l'exploitation. Euh, consécutive à l'entrée du Japon dans l'ère Meiji. Euh, et cette intensification a des conséquences très lourdes sur le plan environnemental et sanitaire. Donc, euh, des produits toxiques, des métaux lourds euh, se diffusent dans l'ensemble du bassin versant euh, d'Achio. Les rivières sont polluées, l'atmosphère est euh, polluée... Avec de l'anhydride sulfureux. Et euh, ce qui affecte la végétation, les sols sont du coup euh, lessivés, les risques d'inondation s'en trouvent accrus. Bref, plus de 100 000 hectares sont touchés par une pollution qui est toujours présente aujourd'hui. Hein. Donc, dès la fin des années 80, la protestation euh, émerge qui rassemble d'abord des paysans qui sont inquiets, de, euh, inquiets pour leur santé, inquiets aussi en voyant se dégrader leurs moyens de subsistance. Puis, euh, au début des années 1890, ils commencent à s'organiser en forum pour le sauvetage euh, d'Achio. Alors, cette mobilisation a été très longue, hein, elle a duré plus d'une trentaine d'années. Euh, ces paysans sont bientôt soutenus par un député de la région, Choso Tanaka, euh, qui euh, essaye d'intervenir auprès du gouvernement, qui lance des appels aux élites euh, traditionnelles, à la diète, euh, sauf que le propriétaire de la mine est soutenu par l'État, parce que comment renoncer à cette exploitation minière dans un pays qui... S'ouvre juste à l'industrialisation et qui voit dans cette exploitation minière, évidemment, la source de sa, de sa prospérité. Donc je ne reviens pas sur le, le, le détail des, des marches, des contre-marches, des manifestations qui vont donc mélanger des ouvriers, des paysans et des élites locales, hein, locales et non locales d'ailleurs. Donc on pourrait parler, Maurice Agulon aurait parlé, je crois, de lutte unanimiste hein, à cette... Pour, pour évoquer cette, cette affaire euh, d'Achio, euh, Les journalistes sont d'ailleurs aussi euh, impliqués. Euh, le, le Tanaka dont je parlais décide même de... puisqu'il il, il se heurte à des fins de non-recevoir de profiter d'une sortie de l'empereur pour s'adresser directement à lui en se disant « je euh, je, serai, euh, je serai évidemment arrêté pour violation de l'étiquette, je serai même peut-être blessé, peut-être même tué », mais ça permettra de donner de la visibilité à cette protestation. Euh, bon, il se, il, ça ne se passe pas comme ça, et euh, l'affaire le, 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 d'Achiot s'achève sans qu'il n'y ait aucune régulation des activités euh, minières, ce qui était vraiment l'objectif euh, premier des protestataires. Donc c'est un échec euh, au, au début du XXe du siècle, et puis la lutte est comme balayée par la guerre russo-japonaise euh, après 1905. Voilà, ça c'était le premier exemple... Euh, que, que je voulais euh, évoquer. Le deuxième exemple, si tu, si tu m'y autorises, hein, euh, ça serait Plogoff. Euh, alors, alors bon, je, je, je présente Plogoff comme, euh, comme un exemple de, de lutte réussie. Euh, bon, ce qu'on pourrait me... Enfin, elle est réussie, de, évidemment, dans une certaine mesure. Alors, ça rappelle peut-être quelqu quel, enfin, quelque chose à un certain nombre d'entre vous. Euh, euh, un projet de centrale nucléaire, donc on est dans le cadre du grand projet d'équipement de, 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 de la France en, en, en matière de, de nucléaire, et euh, on, on cherche de, dès les années 70, donc, des, des lieux d'implantation, des sites pour ces centrales nucléaires, et ce qui est choisi, c'est... Euh, euh, l'extrémité ouest de la Bretagne à proximité de la pointe du Rat et de la baie des Trépassés le, le d'abord c'est la publication des sites bretons qui sont susceptibles d'accueillir une centrale nucléaire qui en, entraîne le, la première mobilisation et puis la deuxième étape c'est l'arrivée des géologues quand les géologues arrivent et commencent à faire des forages, à faire des sondages dans le sol, faut toujours se méfier. Euh, on le, évidemment, ils disent à la population qui euh, qu'est-ce que vous faites, la population du village de Plougoff, mais rien du tout. Euh, ce sont des tests, ne vous ne vous occupez pas. Euh, et ne vous préoccupez pas. Et puis, dès le 9 juin 1976, les premiers barrages sont édifiés et un comité de défense voit le jour pour lutter, donc contre, pour protester contre ce projet d'implantation. Ce qui est remarquable, c'est que ce comité, il est présidé par le maire, qui s'appelle Jean-Marie Carloc, qui d'ailleurs euh, était pas content... Quand la ZAD, Notre-Dame-des-Landes, a pris à un moment le nom de Comité Plogoff, et Jean-Marie Carloc a dit « non, Plogoff c'est nous, c'est rien que nous », et donc euh, c'est en quelque sorte un nom euh, déposé. Euh, fin 78, EDF arrête son choix sur, euh, sur Plogoff, et là la lutte commence euh, vraiment. D'abord, le maire refuse d'accueillir les commissaires chargés de l'enquête d'utilité publique, en disant bon, c'est bien comment ça se finit les enquêtes d'utilité publique. Il n'a pas tort d'ailleurs. Et puis, euh, les manifestations donc se, 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 se déroulent. Évidemment, euh, alors 50 puis euh, puis 150 000 manifestants. Pourquoi Parce que en réalité, les protestataires viennent de partout hein, et que cette lutte contre euh, cette mobilisation contre un projet d'implantation de centrales nucléaire se, se déploie se généralise à une protestation plus générale contre le programme nucléaire et l'état nucléaire c'était exactement le cas aussi euh, à malville quelques années euh, quelques années plus tôt manifestation affrontement avec les forces de l'ordre je reviendrai euh, sur le sur le film euh, J'aime beaucoup l'image de ce monsieur qui, qui passe à côté des, de tout ce qui a été détruit au moment, de ces, au moment de ces affrontements et qui est un peu solitaire dans cette dévastation. Euh, des échauffourés, des blessés, des poursuites judiciaires, un, un procès, le procès des neuf Bretons, ainsi que les qualifie euh, la presse euh, locale. Et puis, euh, finalement, on le sait, le projet euh, est euh, abandonné... Euh, je me suis posé la question, je, et je, mon hypothèse, c'est que au fond, euh, à Plogoff, le, la protestation a été très largement soutenue par la presse, par la presse locale d'abord, puisqu'elle se faisait aussi au nom de « nous ne sommes pas un territoire de colonisation, hein, et nous ne fournirons pas de l'électricité euh, au, au pouvoir central euh, ». Peut-être ce soutien assez massif, alors que ce n'était pas du tout le cas à Malville, ce soutien assez massif apporté à cette lutte, soutien des médias, hein, qui a été une lutte qui a été extrêmement relayée, qui peut expliquer que François Mitterrand, franchement élu, ait renoncé au projet. Et puis il y a évidemment aussi, puisqu'on parle de médiatisation, hein, ce film de, de documentaire de, euh, de, de Nicole et Félix Le Garec. Euh, Plogoff, des pierres contre des fusils, alors, euh, qui, euh, qui emprunte aussi à une symbolique et à un, un, un discours, euh, et à des représentations euh, révolutionnaires, hein, et qui, euh, qui a eu bah, pas mal de succès et qui continue d'en avoir, hein, qui est un classique, qui témoigne de ce désir d'autonomie locale contre l'appareil d'État, il me semble qu'il y a là-dedans comme une puissance révolutionnaire.
1: Merci beaucoup pour ces rappels importants. Si je peux me permettre un petit mot pour les 19e mist, je pense que c'est important de, 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 de se souvenir que finalement, pendant très longtemps, on ne considérait pas qu'il y avait vraiment de lutte environnementale au 19e siècle. Et que depuis que l'histoire environnementale s'est développée, on en trouve partout, des conflits environnementaux. Et on ouvre les cartons d'archives et on voit des luttes contre telle usine, contre telle installation, contre tel équipement. Et je voudrais juste citer un autre exemple rapidement qui a donné lieu à un livre récent dans un autre espace géographique. Hein, c'est l'insurrection euh, de Huelva. Euh, en Espagne, en Andalousie, contre l'usine britannique Lyotinto, hein, euh, Gérard Sassignac, un historien spécialiste de l'industrie minière, a sorti un livre très intéressant récemment qui s'appelle De fumée et de sang sur une révolte associant des paysans et des ouvriers, des anarchistes espagnols contre les fumées toxiques de ces usines de cuivre, enfin de ces usines, pardon, de ces mines de cuivre qui aboutissait à des ravages environnementaux. Et ce qui est encore plus fascinant, c'est que la répression a été terrible, près de 200 morts parmi les insurgés, et que c'est l'une des grandes révoltes ouvrières du 19 XIXe siècle qui a été oubliée, et 200 morts, c'est quasiment c'est l'une des plus grandes répressions d'un mouvement social du 19e siècle. Voilà, Rio Tinto, 1888, et donc le livre récent de Chastagnaret est important, je crois, pour les 19e mistes. d'autant plus que Chastagnaret a fait toute sa carrière sur l'histoire des mines au 19e siècle, et il écrit ce livre à la retraite, si je peux me permettre, et il explique dans l'introduction qu'il a écrit pendant toute sa carrière sur l'histoire des mines espagnoles au 19e siècle, et il se rend compte, finalement, à la presque à la fin de sa carrière, qu'il savait, il connaissait cet événement, mais il ne l'avait jamais étudié. C'était une sorte d'impensé ou de quelque chose qui était resté invisible. Et donc, il a voulu réparer cet oubli dans ce livre de fumée et de sang sur la révolte de Rio Tinto.
3: Non, non, je, je répondis juste pour rappeler quelque chose d'une de, de, espèce de fondement de la méthode historique. On ne trouve des réponses qu'aux questions qu'on se pose. Hein et c'est le renouvellement du questionnaire qui, fait, qui permet l'émergence de cette histoire environnementale.
1: Alors... — Chad, justement, peut-être qu'on peut revenir à partir de là sur les luttes environnementales du présent oui. qui se multiplient. Donc peut-être revenir sur les soulèvements de la terre que tu as évoqués dans ta première réponse, sur lesquels il faut peut-être revenir, parce que c'est un mouvement assez fascinant qui a émergé, qui a été dénoncé comme écoterroriste, qui a été dénoncé comme une menace centrale par le gouvernement... Sur lequel, à l'égard duquel on a, on a attribué tout ce qu'on trouve dans l'histoire hein, pour disqualifier des mouvements ou des dynamiques de lutte sociopolitique et des dynamiques révolutionnaires. Hein. Toutes les stratégies de disqualification ont été employées. Donc, et ce qui est fascinant, c'est que dans ce mouvement, il y a un imaginaire révolutionnaire, il y a un imaginaire de la barricade, il y a un imaginaire de l'insurrection qui rejoue même en partie le XIXe, tu as évoqué la Commune, et en même temps avec une sorte de refus de la révolution. Qu'est-ce qu'on peut dire de, de tout ça
2: bah, oui, oui euh, euh, bah, évidemment, c'est euh, par rapport euh, aux au deux mots qu'on essaie de faire résonner ensemble, Climat et Révolution, évidemment, c'est l'exemple le plus euh, fort et le plus euh, excitant, quelque part, et en même temps encore en train de se produire. Donc, c'est, euh, à mon avis, pas encore du tout décidé. La forme, que, la forme que ça a, les soulèvements de la Terre, ce que ça va donner... Peut-être qu'il faut rappeler en euh, deux mots ce que oui, c'est, quand ça l'est, quel oui, qu oui, avec la ZAD oui, oui, et l'évolution des la d'action. Tout à fait. Donc, les soulèvements de la Terre, c'est un Enfin, eux disent beaucoup justement, on n'est pas un mouvement on a un soulèvement, donc c'est une agrégation, il y a peut-être des personnes d'ailleurs dans cette salle qui en font partie et qui expliqueront très bien tout à l'heure par elles-mêmes de quoi on parle. Mais pour résumer en quelques mots de quoi on parle quand on parle des soulèvements de la Terre, c'est un, un, un ensemble de collectifs, une, une réunion, une composition, comme on dit souvent depuis la ZAD de Notre-Dame-de-Lande et depuis ces mouvements, une composition de collectifs, mouvements, associations syndicat euh, qui s'est constitué euh, il y a euh, un peu plus de deux ans, même maintenant en 2024, quasiment trois ans, euh, trois ans euh, aujourd'hui, et qui avait la particularité initialement, et je pense que c'est important de le rappeler euh, euh, à ce moment de la discussion, de réunir des personnes qui vivaient, habitaient et luttaient sur la ZAD Notre-Dame-des-Landes, donc historiquement contre un aéroport, euh, des mouvements paysans, de défense de terres paysannes et des jeunes venus du mouvement climat. Alors, évidemment, c'est essentialisant euh, jeunes venus du mouvement climat, mais c'est pour dire que ça réunissait des personnes de générations différentes et euh, aussi de lieux de vie différents euh, entre des personnes plutôt euh, vivant en ville et actives en ville euh, et, et, et des personnes euh, 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 paysannes, paysans, euh, impliquées dans euh, euh, des formes de vie en ruralité, collectif ou pas. Donc, initialement, les soulèvements de la terre, ce qui est, est très intéressant et pour moi d'emblée lié à la question révolutionnaire, c'est que euh, c'est un ensemble de personnes qui posent un constat euh, qui est celui euh, de euh, la euh, euh, comment pourrait dire ça, la conquête euh, des terres agricoles par le modèle le, par la destruction du monde paysan et agricole par le productivisme euh, de, de, de la FNSEA. Donc, du syndicat agricole majoritaire, et euh, qui, qui part d'un constat qui est celui que, dans les dix ans qui viennent, euh, énormément de paysans et paysannes vont partir à la retraite, que donc beaucoup de, euh, de fonciers agricoles, de terres agricoles, de fermes, vont se retrouver euh, sans, euh, sans euh, travailleurs et travailleuses, et qui partent du constat qu'il faut reprendre ces terres. Donc, le, le, les soulèvements de la terre, aujourd'hui, on, on dans, dans, dans ce qui a suivi, les soulèvements de la terre se sont impliqués dans toute une série de luttes euh, euh, locales. Euh, mais ces luttes s'articulent toujours, et il me semble que c'est très important dans le projet des soulèvements de la terre, s'articulent avec un geste de reprise de terre. Euh, de reprise de terre, et c'est là où, pour moi, c'est fondamental, enfin, c'est très directement lié à la question révolutionnaire, c'est que c'est lié à la question du foncier, du foncier agricole, mais donc du foncier et donc des outils de production. Or, euh, dès, évidemment, qu'on regarde euh, ce que euh, revendiquent, ce que réclament euh, les mouvements révolutionnaires, en règle générale, historiquement et maintenant, il y a les dimensions de mobilisation, de lutte, enfin les photos qu'on voit des manifs, bien évidemment, la prise de la rue, la prise de l'espace public pour résister contre un pouvoir, contre un projet, un projet d'aménagement, un régime autoritaire, etc., etc. Mais il y a aussi ce que porte. Euh, en euh, positif, en revendication, ce mouvement. Et donc, euh, dans les soulevés en natal il y a vraiment l'idée de euh, eh ben, ces terres qui vont se libérer, on va les prendre. Et on va les prendre avec un modèle d'activité euh, qui est fondamentalement euh, opposé euh, divergent et contestataire du modèle productiviste dominant euh, donc euh, avec euh, euh, et donc euh, de, de, loin du productivisme euh, mais aussi euh, dans le rapprochement et dans, dans, comment dire, dans une dimension écologiste, alors le mot est pas forcément prononcé en tant que tel, mais en tout cas dans la volonté de vivre et de travailler avec euh, euh, bah, la faune, la flore, bah, les non humains euh, pour utiliser un terme qui n'est pas forcément beaucoup utilisé par exemple par en dehors des, des espaces euh, de chercheurs, mais, mais voilà qui quand même euh, pose un truc et, et notamment euh, mais sans laisser la lutte. Et c'est là où on est deuxième étage, à mon avis, du, du, de, de, de la description aussi dans quelque chose qui est hyper révolutionnaire. Euh, c'est l'idée que euh, euh, et ben, euh, ce mouvement de, 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 de reprise de terre avec le projet de euh, euh, s'installer souvent en collectif euh, dans des fermes pour de la production, soit de la production maraîchère... Euh, soit céréalière, soit euh, euh, la, je sais pas, de la gestion forestière, enfin bon, tout, tout, tout le panel d'activités euh, agricoles qui peut exister, il euh, y a, y a, y a l'idée profondément, donc ces soulèvements, ils accompagnent ce mouvement-là, que dans les soulèvements de la terre, il y a tout un paquet de gens qui ont le projet, en réalité, de s'installer, ou sont déjà euh, des paysans, paysans installés, mais parmi les plus jeunes, il y en a tout un paquet qui ont ce, le projet de s'installer, et qui une fois installés, en fait, ne ne deviennent pas agriculteurs, salut, euh, on arrête euh, la lutte. Non, la lutte, euh, cultiver fait partie de la lutte, et lutter, c'est cultiver. Et ça, euh, c'est quelque chose qui a été porté très 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 fortement euh, par euh, des habitantes et habitants de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dont c'est l'exemple le plus connu et aussi qui est peut-être le, le euh, enfin, un des plus intéressants par rapport à nos discussions, puisque l'occupation euh, 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 est maintenant ancienne, hein, c'est-à-dire que, euh, maintenant même si c'est dans un cadre aujourd'hui plus ou moins légalisé, enfin, bon, on pourrait aller très vite, mais, euh, mais, mais, mais l'occupation avait commencé, la partie euh, occupation euh, euh, illégale euh, a duré de 2008 à à peu près 2009 à 2018, euh, et dans dans tout ce moment-là, qui était vraiment, euh, vraiment le, le moment le plus dur, je dirais, de, de résistance à l'État euh, qui s'est joué sur cette, dans cet espace, euh, euh, était porté hyper fortement l'idée qu'on habite sur cette ZAD euh, et on y vit et que vivre, euh, y vivre c'est lutter, et lutter c'est vivre et donc dans un truc, et c'est là où, où, où euh, quand on parle de, de, de climat et révolution, si on essaie de le faire rentrer un peu dans les des exemples qu'on a sous les yeux, ça nous fait tout de suite arriver à, donc à cette dimension collective, cette dimension des outils de production, mais ça nous fait aussi tout de suite arriver à la dimension euh, intime, personnelle transformation personnelle qui se joue en fait pour les personnes euh, qui y sont passées ou qui y sont encore, ou qui, voilà, et tout est en qui existe dans ces espaces, euh, qui est aussi celui de... C'est là où, à mon avis, il y a une autre dimension euh, euh, comment dire, révolutionnaire dans ces luttes environnementales, et qui sont complètement liées à ce qu'on appelle aujourd'hui l'intersectionnalité. Et pourquoi je dis ça C'est que, euh, que ce sont aussi des espaces, c les... comme ces luttes environnementales, par leur détermination, et leur vision systémique profondément contestataire, même si le terme révolutionnaire n'est pas forcément utilisé en tant que tel, mais en réalité profondément révolutionnaire, au point que des personnes mettent leur vie en suspens ou redirigent complètement leur vie, abandonnent leurs études quand elles, étaient, quand elles avaient commencé, ou, euh, ou euh, leur travail, euh, euh, le, le, leur, euh, euh, leur, leur vie familiale, la ville où elles, où elles habitaient jusque-là, pour s'installer quelque part et vivre dans un endroit contre un projet, que ce soit à l'époque un projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, ce qui peut jouer contre l'autoroute à 69, euh, entre Toulouse et Castres, ce qui a pu se jouer à un moment où il se joue encore à Bure, contre le centre CIGEO, euh, d'enfouissement de déchets nucléaires, pour donner juste quelques exemples, il y en a plein d'autres. Mais juste quelques exemples, mais ce qui joue dans le fait de venir vivre quelque part, euh, euh, c'est que en dehors de la dimension euh, voilà, résistance jusqu'au bout, euh, voilà, le, 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 le très fort, la très forte implication personnelle que cela, que cela requiert, euh, ce que ça permet, en fait, c'est aussi soi-même de, de se révolutionner et, euh, et de se révolutionner euh, dans le sens de euh, se, se constituer dans ces espaces qui sont des espaces, on n'a pas encore, je crois, prononcé le mot, mais qui sont des espaces d'utopie, euh, d'utopie concrète d'utopie pas simplement littéraire, poétique ou artistique, mais d'utopie de vie qu'on crée là aujourd'hui, maintenant, et bien, ça permet de créer des espaces idéalement safe, protecteurs, dans lesquels on peut se libérer des assignations normatives et donc beaucoup, des assignations de genre, et c'est pourquoi, euh, notamment, euh, ce qui m'avait beaucoup frappé euh, dans euh, euh, la lutte euh, contre euh, le centre CIGEO, puisqu'on parlait du nucléaire, euh, donc le centre d'enfouissement de déchets nucléaires à Bure, c'est euh, le moment où euh, est arrivée toute une nouvelle génération d'activistes euh, euh, qui euh, venaient habiter là, contre le nucléaire, contre l'État mais aussi euh, pour vivre euh, en collectivité, euh, euh, des, euh, des, euh, une, 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 se créer un espace de révolution de genre, euh, euh, sortir de la binarité, sortir des assimilations de genre, créer des espaces de liberté queer, de liberté euh, non-binaire, euh, de non-mixité euh, hyper-créative, de euh, non-mixité en lien aussi avec euh, euh, toutes les aspirations décoloniales, euh, euh, qui euh, provenait euh, de euh, la, la, la relecture aussi des luttes anti-nucléaire euh, par ce prisme-là. Donc considérer que, bah, par exemple, euh, la question des essais nucléaires euh, dans, euh, dans le Pacifique euh, devait occuper une place beaucoup plus importante dans les luttes nucléaires, euh, la question des, euh, des conséquences environnementales, sociales et économiques de l'extraction de l'uranium. Donc bref, c'est pour ça que je parlais d'intersectionnalité tout à l'heure. L'idée que, dans ces espaces-là, il y a à la fois ce contre quoi on lutte et... Autre, et je terminerai là-dessus, mais autre dimension moi, qui me semble avoir un caractère révolutionnaire quand même assez évident, c'est tous les slogans qu'on a vus arriver euh, à partir de la ZAD contre l'aéroport et son monde. Donc le monde, on est contre l'aéroport, mais son monde et le monde de l'aéroport, c'est bien le monde contre lequel euh, on, on s'organise. Et ce monde-là, justement, c'est ça qui est assez, assez malin, c'est que à la fois monde, c'est énorme, euh, on ne le qualifie pas directement. Et chacun peut y, y, y mettre ce qu'elle ou il ressent, le capitalisme, euh, le patriarcat, euh, l'oppression raciste, euh, l'oppression euh, coloniale. Et euh, contre l'aéroport et son monde, on a vu ensuite contre la loi travail et son monde. Et après, toute cette, cette rhétorique euh, qui, quand même, qui traverse les, ces mouvements contestataires et pas simplement euh, à la dimension environnementale et écologique aujourd'hui, mais dit bien que euh, euh, dans ces espaces euh, voilà, climat, révolution, écologie, révolutionnaire, contestataire, en fait, euh, euh, le, 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 la, la, cette, la, le milieu de vie, enfin, la question du milieu de vie, elle est prise hyper au sérieux et dans, et dans toute sa profondeur. C'est-à-dire, au milieu de vie, c'est y compris moi, dans mon rapport à mon genre, à ce que je mange, à, à comment je parle aux autres, euh, de, de, de ça, du plus intime de, de, plus intime de son ressenti personnel jusqu'à l'opposition à euh, l'État. Et ce qui fait que, euh, à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est, si, il est difficile, depuis cette, ces espaces-là et depuis ces pratiques-là, il est difficile de euh, se dire... Euh, euh, révolutionnaire ou de se relier à la révolution parce que l'imaginaire de ce qu'on appelle révolution, en tout cas tel qu'on en hérite aujourd'hui, il, ben, il semble pas parler de ça dans une acception un, euh, un peu générale, c'est-à-dire, ben justement, on pense à la révolution de 1789, 1848, on pense à la Commune, et en fait, ça demande de vraiment rentrer dans les, dans les, dans les histoires personnelles d'acteurs et d'actrices de ces histoires-là, pour comprendre que, bah ben oui, elles aussi, et eux aussi, ils ont forcément vécu ce genre de choses. Mais c'est pas ça qui est transmis, je dirais, d'une manière générale, et qui fait qu'on euh, euh, ben, a l'impression que ça... Ça, ça parle un peu d'autre chose, même si, en fait, c'est profondément euh, relié, par enfin, moi il, il me semble.
1: Ouais. Et enfin, moi, je c'est très intéressant et ça pose cette question du, du rapport à la Révolution. C'est-à-dire que dans les milieux écologistes à partir des années 70, il y a une sorte de, de méfiance à l'égard de la Révolution qui a été pensée comme une sorte de de processus prométhéens, ouais. de, de volonté, de par la seule force de la volonté des acteurs humains, on pourrait s'émanciper. Donc avec le modèle de la révolution chinoise, de la révolution bolchevique, qui était interprétée comme des catastrophes écologiques, ce qui a contribué à, à invalider dans les milieux environnementaux et écologistes sans doute la question de la révolution. Moi, ce qui me fascine avec les soulèvements de la Terre, entre autres, si on reprend un peu l'évolution en deux mots de ce qui se passait, c'est qu'en fait, au début du XXIe siècle, on a assisté à une forme de politisation des questions écologiques qui a pris plein de formes et que tu as évoquées, et qui passait notamment par des multiplications de luttes locales. Il faut bien imaginer, en France, il y avait des luttes locales partout, sur n'importe quel poulailler industriel, n'importe quel champ d'éolienne ou autre. Et en fait, à partir du de la fin du confinement, en 2020, oui. post-confinement, abandon de la, du projet d'aéroport des Landes, il y a eu un, un, un changement de dynamique avec l'idée que ces luttes locales disséminées devenaient une impasse stratégique et politique et il fallait... Transformer un rapport de force de façon plus macro en restructurant des collectifs. Et j'ai l'impression que les soulèvements de la terre ont, ont, ont eu ce rôle. Parce qu'une révolution c'est toujours un processus. Ont eu ce rôle de créer un nouveau répertoire d'action et en créant un nouveau processus collectif avec un changement même de stratégie d'action qui consistait à dépasser la micro lutte locale dispersée et disséminée, qui commençait comme si elle s'épuisait, pour construire une dynamique... Euh, un, enfin, pour construire un rapport de force plus direct avec l'État et plus visible d'un point de vue médiatique et politique. D'où l'appel à des rassemblements gigantesques euh, autour d'un trou d'une méga-bassine où il y a 15 000 personnes qui se retrouvent et qui sont euh, bombardes, enfin qui, sont, euh, qui se font euh, écraser par la répression. Et là, il y a... Et donc, on change... Il y a un, tu vois ce que je veux dire Il y a tout un processus qui me paraît particulièrement révolutionnaire parce qu'on change d'échelle euh, et, on, et on a invente un nouveau langage. Et c'est ça aussi la force de toutes les révolutions, c'est de transformer les imaginaires, d'inventer et d'imposer dans l'espace public un nouveau langage. Et c'est ce que fait les soulèvements de la terre. Tu as évoqué reprise de terre, soulèvement. on pourrait évoquer aussi les saisons, la manière de s'organiser, les assemblées, les processus décisionnels qui sont assez fascinants. Et pour un historien du 19 e siècle qui a travaillé sur la République démocratique et sociale de 48, les assemblées euh, des soulèvements de la terre rappellent des formes d'autogestion, des formes d'auto-organisation qui euh, ont plein de réminiscences historiques assez, assez fortes. Je ne oui. sais pas ce que tu penses de ça.
2: Oui, non, mais complètement. Tout... Enfin, moi, je pense que c'est tout, la... tout à fait ça la stratégie euh, qui a été euh, qui est tentée euh, par les soulèvements de la terre, mais tout en gardant, c'est là où il y a vraiment une dimension hyper dynamique, tout en gardant à chaque fois les ancrages locaux Hyper fort. C'est-à-dire c'est pas... Moi, il me semble que c'est pas simplement... Oh, on a constaté l'impasse des, des luttes micro-locales. Donc on se crée un cadre commun. C'est qu'on garde ces ancrages hyper locaux. Et c'est ça qui fait à la fois la légitimité euh, euh, de ces collectifs et la légitimité de ces euh, rassemblements, puisqu'avec l'idée des saisons, c'est que les soulèvements de la terre donnent des rendez-vous euh, sur des lieux de lutte. Euh, donc euh, le, le plus évidemment aujourd'hui le plus connu euh, c'est euh, celui de Sainte-Soline et la lutte contre les méga-bassines euh, mais euh, en fait euh, voilà il y a aussi eu la 69 euh, il y a eu un, un jardin ouvrier euh, à, à Besançon il y a dans l'espace le, urbain les luttes contre le béton euh, euh, à Paris euh, les, euh, des actions euh, il y a deux ans et euh, de nouveau un peu euh, l'hiver dernier euh, contre euh, des centres à la béton. Et, alors, un lien qui, euh, qui n'est pas assumé en tant que tel. Donc, euh, laissons-le en suspens, vu qu'il y a des gros enjeux judiciaires, euh, qui est une, euh, une action qui s'est euh, produite euh, à côté de Marseille, à côté d'Aix-en-Provence, à bouc qui n'est pas revendiquée par les soulèvements de la terre, mais qui a été signalée par les soulèvements de la terre, mais... Il y a une enquête en cours assez lourde. Euh, donc euh, voilà, restons-en là peut-être sur cet exemple-là. Mais qui montre bien que euh, euh, à la fois... Bon là, il y avait la volonté de se, de se rapprocher aussi de la ville, de ne pas être uniquement un mouvement de campagne. Mais ce qui est peut-être plus intéressant encore, c'est la question des infrastructures. Euh, euh, de, de, de... Il y a la question des reprises de terres. Donc on reprend des terres, mais on agit aussi... On veut agir aussi, en tant que les, les personnes des soulèvements les veulent aussi agir contre euh, ce qui est vu comme étant euh, des agents de destruction du monde. Euh, donc en l'occurrence, euh, l'industrie euh, du béton, euh, le groupe Lafarge, euh, qui, euh, qui est ciblé euh, par une série d'actions. Euh, euh, et donc, moi, ça que je, moi, il me semble que c'est ça qui est un peu nouveau par rapport, y compris à la Z de Notre-Dame-des-Landes, donc encore une fois, qui est historiquement voilà, un peu le berceau euh, des soulèvements de la Terre, c'est que, euh, que euh, y a, on, on, on garde cet ancrage local et on crée un, un front euh, qu qui, qui est vu comme une composition euh, de personnes avec des formes euh, diverses de rapport à, euh, la, à la radicalité, à l'action directe, euh, et et, et en fait, quand même, un peu la surprise de, de, de tout ça, me semble-t-il, c'est qu'en euh, bah qu en fait, ça attire énormément de gens. C'est-à-dire que la, la manifestation de, de Mars dernier à Sainte-Soline euh, contre la mégabassine de Sainte-Soline, qui s'est transformée en, en affrontement terrible euh, du fait de la... Et de, de, du surusage, enfin du, de, de la quantité de grenades complètement hallucinante euh, euh, tirées par euh, par les gendarmes, avec les, les, les blessés graves qu'on connaît, enfin euh, voilà tout ce que vous avez entendu évidemment, tout ce rassemblement de sainte soline euh, quand même a réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes. Euh, et, et ça montre, moi je trouve, et pour terminer là dessus, par rapport à, à ce qu'on pouvait craindre en fait à un moment sur l'affaillissement politique de l'urgence climatique, euh, ben là on a un contre exemple, enfin on a à la fois la suite, un contre exemple et la suite. C'est à dire que euh, euh, ces manifestations massives, pas du tout révolutionnaires, qui se faisaient au nom du climat. Il y a quelques années, c'est post accord de Paris. À ce moment de digestion par le système de l'urgence climatique, tout le monde dit urgence climatique. Emmanuel Macron parle d'urgence climatique, l'ONU parle d'urgence climatique. Enfin, ça devient une sorte de lieu commun, euh, euh, voilà, complètement euh, évidé de sa force euh, critique. Et ben, euh, et ben, qu'est-ce qu'on voit bah ben, ces manifs, elles s'épuisent. Il y a de moins en moins de monde, de moins en moins de monde. Et, euh, et ce monde, où est-ce qu'on le retrouve Et ben, sur des manifs, euh, des terres comme on dit. Euh, et ça, ça dit quelque chose aussi d'un moment, c'est-à-dire, euh, moi, il me semble, hein, d'un moment euh, aussi de ces luttes environnementales. C'est qu'il y a cette stratégie des soulèvements de la Terre, il y a, y a cette, euh, cette vision-là de, de comment s'organiser de manière plus efficace et en assumant le rapport de force. Il et, et moi, il me semble, il y a un moment de rencontre avec une société, euh, et qui fait que... Euh, que bah, on va voir ce qui va se passer cette année, mais cette histoire elle est encore complètement en train de, 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 de s'écrire. Et malgré... Euh, c'est sans doute pour ça que l'État a aussi vite, et le ministère de l'Intérieur aussi vite et aussi violemment, en fait, ciblé. Euh, cette mobilisation, euh, parce que sa capacité de mobilisation, ce mouvement, parce que sa capacité de mobilisation, elle est, elle dé elle est, elle est énorme euh, aujourd'hui, et notamment auprès de plein de, de jeunes. Euh, et, euh, et en même temps, c'est là où c'est quand même hyper intéressant. Le rapport de force, il, a, il fonctionne, encore à, en tout cas à ce stade, dans le sens où, euh, quand on regarde euh, la décision du Conseil d'État, qui suspend, enfin qui, qui retoque, euh, l'arrêté la, 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 de dissolution des soulèvements de la terre. Un des arguments mis en avant par le Conseil d'État, c'est qu'une dissolution serait une, une cause de trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'ils ont, ils ont réussi à être tellement aujourd'hui euh, massifs et nombreux que le, le euh, dissoudre pour l'État serait une cause de trouble. Et donc là... Et donc, et donc là, on a un, voilà, un truc de rapport de force. Et vas-y, François.
1: Non, non, je, ah, non, vas -y, vas -y. je disais qu'ils ont en plus créé des comités locaux, voilà. ce qui est facilement en termes de structuration d'un nouveau mouvement. Ouais. Mais mmh. le temps passe vite. Oh, je vais donner la parole à Anne-Claude, peut-être. Ça nous servira de conclusion avant mmh. de donner la parole au public, si tu es d'accord
3: et tu n'as pas de questions à me poser. Non. Eh bien, très bien. <rire> Je t'ai envie de rebondir. Sur oui, absolument. Oui, parce que c'est pas moi, c'est Christine Ross qui établit un rapport entre la commune et Notre-Dame-des-Landes, hein, en, en, en disant bien que euh, dans les deux cas, c'est un mouvement et un territoire partagé, et en citant d'ailleurs Henri Lefebvre qui euh, estimait que les individus et les groupes ne, ne pouvaient se constituer en, en sujet politique que s'ils s'appropriaient un espace. Et je crois que ce passage par l'espace, c'est évidemment constitutif de la question d'écologie, de, de l'écologie. Euh, et on se l'approprie et on le crée euh, en même temps. C'est ce qui se passe euh, au moins de la Commune de Paris... Et c'est ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Et on y met en œuvre des pratiques qui sont l'association, la coopération, la participation. Et ça, on peut qualifier ces pratiques-là de révolutionnaires dans le sens où, évidemment, elles s'inscrivent à contre-courant de, de tout ce qui se passe sur le plan organisationnel, sur le plan de l'État et sur le plan économique depuis des siècles. À propos des, des, des soulèvements de la terre, euh, oui, quand on va, enfin, moi, je, je, je crois que l'articulation la, demeure quand même entre les micro luttes locales. D'abord, euh, qui dit qu'elles elles ont échoué Non,
1: j'ai pas
3: dit que ça. Euh, voilà, pas toutes. Hein, euh, euh, donc il y a cette articulation entre des micro luttes locales et puis effectivement un projet global. Je crois qu'on ne peut pas sortir de ça, euh, que, euh, on lutte on lutte justement dans un lieu. Euh, et même si euh, le, ce, ce qu'on qu qu défend... Ou ce, parce que c'est aussi, ce qu'il faut dire aussi, c'est quand même ce, essentiellement les luttes environnementales, et c'est peut-être ce, euh, ce qui hypothèque un peu, euh, ou pas d'ailleurs, leur dimension révolutionnaire, c'est que ce sont des luttes défensives. Et qu'il euh, qu s'agit toujours de, de lutter contre un projet d'aménagement, un projet de transformation. Euh, euh, et, et bon, voilà. Je, je, je fais cette remarque, euh, cette remarque en passant. Alors, la dernière chose que je voulais évoquer, c'est que peut-être pour, euh, pour régler son compte à cette, à cette affaire de révolution, il faudrait quand même évoquer le sabotage. Et que ça aussi, c'est une tradition du XIXe siècle, du mouvement anarchiste, hein, tradition revue et corrigée euh, au fil du temps, parce qu'après les attentats anarchistes qu'on connaît de, des années 1890, il y a une, une dévaluation de, de, de l'attentat hein, et euh, une, une mise au jour du sabotage, comme s'adressant exclusivement à des biens matériels. Donc c'est une autre forme de violence révolutionnaire qui entend détruire des biens, D'abord pour manifester quelque chose dans l'espace public, et puis c'est aussi ce que dit Andreas Malm, hein, c'est que ne se contente pas de manifester quelque chose, on entrave réellement des projets euh, en sabotant. Et quelqu'un, même quelqu'un comme Gunther Anders, qui n'avait pas la réputation d'être un, un, un grand agité, hein, à la fin de sa vie, comme d'ailleurs Arnonès disait, euh, à la force, il faut répondre par la force. Et je ne sais pas si ça doit être le mot de la fin.
1: Et les soulèvements parlent du démantèlement. Ouais. oui.
2: — Désarmement. — Désarmement, Désarmement. pardon. Désarmement. Ouais. Désarmement, c'est ça, exactement. — Justement, c'est que, ouais, que... Effectivement, c'est fondamental. C est, c est le, le, on n'est pas simplement dans la manifestation, dans le discours, on empêche, voire on détruit ce qui détruit. Euh, euh, simplement, évidemment, euh, ça n'a échappé à personne que... Euh, euh, oser faire ça aujourd'hui, c'est extrêmement réprimé. Et donc il y a, y a un, un pas de côté euh, qui est pris par les soulèvements de la terre euh, euh, avec cette notion de désarmement. C'est-à-dire, c'est retourner la violence à la violence, mais, mais, mais jusqu'au bout. C'est-à-dire considérer que ce n'est pas nous qui sommes, nous, les soulèveurs de Terre, qui sommes violents. C'est le système qui, qui euh, euh, a, fin, euh, produit cette violence euh, éco écocidaire euh, euh, et euh, climaticide. Et euh, euh, ce n'est pas nous qui sommes violents. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui sabotons euh, la, la machine qui nous détruit, c'est euh, nous qui désarmons euh, le, euh, ce qui est devenu euh, un, un, euh, un système, et donc dans ces déclinaisons, euh, euh, telle autoroute, euh, telle centrale à béton, euh, euh, telle euh, serre de maraîchage industriel, euh, c'est nous qui désarmons ce qui détruit, euh, euh, ce qui détruit le vivant. Euh, mais, euh, mais, évidemment, et c'est là où ça va être Enfin, fort intéressant, euh, là je reprends un peu euh, enfin, d'un point de vue d'observatrice, voir comment ça va évoluer parce que, parce que bah voilà, il y, là, là, les, 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 y, y a eu des arrestations, beaucoup d'arrestations, euh, des gardes à vue, il y a des procédures judiciaires en cours, il y a un procès qui s'est tenu contre les organisateurs euh, de la manif de Sainte-Soline, dont on aura le rendu la semaine prochaine, euh, qui risque de se solder par des interdictions, des contrôles judiciaires, des interdictions de séjour euh, dans, sur des territoires, justement. Des territoires desquels, on peut imaginer, on verra ce que la justice dit, mais il semble assez probable que certains des organisateurs soient interdits de séjour dans tel et tel département. Donc euh, voilà, les territoires sont, sont visés. Mais donc euh, c'est, euh, euh, comment dire, la liberté, l'espace d'action, la liberté d'action, est, 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 est dans ce sens-là, est très faible. C'est tout ça sous la surveillance euh, et euh, répressive euh, euh, quand même très très forte.
1: Bon, je crois qu'on va arrêter là. Oui.
0: Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions at list Et à bientôt pour un prochain épisode.